0: Hey en welkom bij de 63e aflevering van de Hoofdvliegers Business Podcast. En ik ben vandaag even thuis aan het werk. Want zoals je misschien op mijn stories hebt gezien, ben ik afgelopen weekend verhuisd met mijn kantoor. Dat wil zeggen, we hebben de spullen uit mijn oude kantoor gehaald en verhuisd naar het nieuwe kantoor. Maar daar is nog niet alles af en nog niet ingericht. Dus ik ben vandaag nog thuis aan het werk. En we gaan dit weekend ermee verder. Ik neem deze podcast vandaag voor je op op donderdag 29 september. En op vrijdag 30 september komt deze uit. Morgen moet ik ook, op vrijdag moet ik ook mijn oude kantoor opleveren. Dus dat is een beetje de, de dagen deze week zoals ze voor ons zijn. Ondertussen ga ik af en toe heen en weer naar het kantoor en dan ruim ik weer wat op. Ik heb de gister, gisteren al schoongemaakt. Nou ja, op die manier. Dus ik ben vandaag heerlijk thuis aan het werk. En dat vind ik ook wel heel fijn met onze... Knorrende kat die is aan het slapen op de achtergrond. Filippa heet ze. Dus uh, misschien hoor je af en toe ook de geluidjes van haar. Waar ik het vandaag met je over wil hebben is over contentcreatie en contentstrategie. En ik zat zo eens al mijn podcasts uh, terug te kijken van... hé, hey, waar heb ik het nu eigenlijk alle tijd, alle keren over gehad? En nou, toen kwam ik dus achter dat ik het eigenlijk nog geen één keer echt... een topic uh, heb gehad over content... En natuurlijk zal best in een bepaalde podcast... wel dit uh, thema zijn aangeraakt. Maar ik heb nog nooit volgens mij... één podcast specifiek hierover laten gaan. Dat is voor mij dus wel... Uh, ja, leuk om dat eens een keer te doen. Want het is namelijk iets wat ik... regelmatig met mijn klanten bijvoorbeeld wel bespreek. En ik heb vandaag... een viertal tips voor je... Ja, om tot betere content te komen... of zaken die je in je achterhoofd mag houden... bij het schrijven van je content. En ik deel als laatste... Ook nog een extra bonus tip met je die meer gaat over de strategie van content en over hoe je tot een aantal raamwerkjes kan komen voor jouw content. Nou, tip 1 is dat je de lezer aanspreekt met de juiste tone of voice. En ja, dat klinkt misschien als een open deur. Het is echt niet zo dat alle tips die ik hier vandaag met je deel, dat je die dat jullie misschien nog nooit eerder hebt gehoord. Dat is ook helemaal niet mijn doel. Maar ik zie toch heel vaak nog terug, ik merk het ook bij mijn klanten, dat ik in hun eigen content vaak niet hunzelf als persoon daarin terug zie komen. En daar werk ik dan natuurlijk met ze aan. En dat maakt toch dat we bij geschreven tekst ja, toch een iets andere tone of voice gaan hanteren dan als jij met iemand zou praten. En daarmee is het ook bijvoorbeeld in een podcast of in een video, dan is dat makkelijker dan... Ben je denk ik meer jezelf? Ja, dan heb je ook wel soms... Net wat jullie in mijn podcast hoort... dat ik ook wel eens um, er tussendoor zeg... of dat je mij misschien zelfs wel hard op wordt nadenken. En dat zijn natuurlijk dingen die je in een, in een tekst niet ziet... en je hoort geen intonatie daarbij. En dus het is aan de lezer zelf dan hoe die tekst binnenkomt. Dus het is juist met geschreven tekst... is juist die tone of voice... ook net zo goed in video hoor... maar met geschreven tekst denk ik nog even wel iets meer... van belang... Ja, dat je echt die tone of voice gebruikt zoals je ook over jouw dienst of over jouw product zou praten richting een vriend of een vriendin. Of als je op een feestje bent en iemand uh, die vraagt, hé, hey, waar ben jij nu momenteel mee bezig binnen jouw bedrijf? Of, hé, hey, ik zie dat jij dit en dit doet en is, uh, wie help je daar nu eigenlijk precies mee? Of wat levert dat nu eigenlijk exact op bij mensen? Ja, dat jij daar dus op die manier, hoe jij er dan over zou vertellen tegen die persoon, dat is ook wat je in je content mee mag nemen en... Anders wordt content heel vaak ja, wel uh, informatief... maar emotioneren we er niemand mee. En op het moment dat het niet op de emotie laag op wat aangeraakt bij mensen... daarom zijn we ook zo dol op verhalen te vertellen... en ook op storytelling die je in jouw uh, uh, teksten kan verpakken... anders wordt het vaak zo'n droge stof. En dan ja, wil ik niet zeggen dat het niet waar is... of niet juist is wat er staat... maar je bereikt er net niemand mee. En in mijn vorige podcast van vorige week... Heb ik ook verteld dat het juist, juist in deze periode waarin uh, de wereld zo ontzettend aan het shiften is. En er een groter bewustzijn ontstaat op van alles. Is het juist zo belangrijk dat je juist jezelf helemaal meeneemt in je content. En jezelf er eigenlijk gewoon helemaal laat zien zoals je bent. En ja, je wordt natuurlijk doodgegooid met, met content om je heen. En uh, misschien raak je dan ook wel eens in verwarring met wat je ziet zeg maar, bij een ander of wat een ander doet. Maar volg alsjeblieft gewoon je eigen pad hierin en, en, en ga iets doen en zeg iets wat gewoon bij jou past... op een manier zoals je het ook tegen je allerbeste vriendin zou zeggen. De tweede tip is dat je de juiste woorden hebt te gebruiken... om daadwerkelijk meer impact te krijgen bij je klant... om daadwerkelijk iets in beweging te zetten. Want dat is wat je eigenlijk wil met je content, dat het raakt. En ja, het ene woord heeft nu simpelweg gewoon meer impact dan het andere... Weet je, als je woorden hebt zoals het woordje hoop of, of, of een zin waarin zou staan van ik en toen huilde ik tranen met tuiten toen ik dit zag, bijvoorbeeld zo'n soort zin, dat roept meteen iets bij je op. Het, het maakt nieuwsgierig, het, 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 het raakt je verbeelding al en het komt omdat het op de emotielaag zit. Ja, dat soort zogenaamde powerwords, die zijn echt fijn om wel in je content te gebruiken, omdat jouw lezer of je kijker hierdoor betrokken raakt bij je verhaal. Nou, dan zou je dat misschien een trucje kunnen vinden. En dat is misschien ook een trucje, maar wel een heel helpend trucje. Niet alleen een trucje ja, die helpend is voor jezelf, maar ook voor je klant. Want jouw klant wil dat ook. Want ons brein vindt dat ook gewoon fijn. Ja, die, die wil die saaie stof niet. En het is, uh, we worden, zien zoveel om ons heen. Um, hoe fijn is het als je dan een stuk tekst leest of een video voorbij ziet komen die jou daadwerkelijk raakt. En let maar eens op, als je nu een stuk tekst leest van iemand die echt iets met jou doet... of een video bekijkt die jou raakt, probeer hem eens te analyseren vanuit een contentanalyse. Hoe komt het dan dat diegene, dat, 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 welke woorden gebruikt deze persoon dan in de tekst of in de video, die jou raken? En dan zul je zien, als je daar goed op let, dat daar ook echt wel powerwords in verpakt zitten... En soms is het niet eens dat die power words zijn gekozen specifiek. Omdat dan diegene heeft gedacht van. Hé, hey, ik moet hier power words in, in, in uh, plaatsen. Want dat werkt goed. Maar als het jezelf meer eigen maakt. Om ook meer zeg maar, op, de, ja, op de emotionele laag bij jezelf. En daarmee misschien ook makkelijker bij de anderen te mogen gaan zitten. Dan kom je gewoon makkelijker binnen in het hart van iemand. En dat is uiteindelijk wel ja, wat we allemaal willen. Want we willen toch allemaal geen droge content contentverwijzing komen, die niks met ons doet, want dan zien we het wel, maar dan registreren we het eigenlijk niet echt. En ja, je maakt uiteindelijk content, laten we er ook niet uh, schijnheilig over doen. Je, je bent waarschijnlijk, in, zeker in de eerste plaats, waarschijnlijk ergens content gaan maken, omdat je ergens hebt gelezen dat het slim is, dat het goed is om je zichtbaar te maken en om je klanten daarmee te bereiken, potentiële klanten, zodat mensen uiteindelijk ook op jou mogen aanhaken en dus klant bij jou mogen worden. Ja, en ik denk zeker met, met, met video... want je kan ook nog afwisselen... Hè? want het is, ik heb het nu over die zogenaamde powerwords... maar het maakt ook uit met welke energie je iets zegt... of met welke... op een video... hoe jij van je afkijkt... en of jij in de camera kijkt... en of mensen daarmee een connectie met je voelen... en ja, hoe je eruit ziet... zijn allemaal dingen die ook meemaken... die hoef je niet per se te veranderen aan jezelf... want dat is namelijk helemaal niet wat ik zeg... Maar het is wel fijn om je daarvan bewust te zijn en dat je weet dat het inderdaad zo werkt. En dat jij met jouw ja, presence, de manier waarop jij ook de aandacht hebt bij jezelf en bij de ander. En bij welk verhaal je wilt vertellen, dat dat ontzettend veel uitmaakt over de manier waarop jij binnenkomt bij iemand. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de energie die je met jou meebrengt. Over dat trucje, pas op dat je niet te veel powerwords gebruikt omdat je nou eenmaal hebt uh, gehoord nu van mij. Of misschien ook wel van iemand anders, van hé, hey, dat schijnt goed te werken. Want als je het inderdaad juist alleen maar gaat inzetten omdat het een trucje is en omdat er uh, dan te veel power words bijvoorbeeld in een stuk tekst zitten of in je video, dan prikken mensen daardoorheen. Want dat voelt dan niet echt. Dus nou ja, op die manier. Dus dan, krijg je, dan bereik je misschien juist het tegenovergestelde effect, dat mensen weer zin krijgen op je verhaal. De derde tip is. Vier je creativiteit. Dus. En, en wees blij met wat je maakt. En als je blij bent met wat je maakt. Dan, dan wordt het ook vanzelf beter content. Maar ik zie zo vaak. Dat mensen er veel te moeilijk over denken. Ze hebben iets in gedachten. Ze willen iets dat iets bereikt. En, uh, en, en daardoor zijn ze zo gefocust. Op wat die content teweeg zou moeten brengen. Dat je eigenlijk alle plezier. In het maken van die content. Je daarmee eigenlijk al vergaat. Ja en dan krijgt eigenlijk het middel voor het doel wat je wilt bereiken, krijgt heel erg vat op jou, in plaats van dat jij vat hebt op het middel. En als je dat bemerkt bij jezelf, ja, dan ben je eigenlijk verder van huis, want dat doet niemand goed. En daardoor ja, krijg je denk ik weerstand tegen het maken van, van content en content. Weet je, ik denk daarmee altijd, zeker ook met de podcast die ik vorige week met je heb gedeeld. Ik denk uiteindelijk iedereen die content maakt, die zichzelf laat zien, die daarmee verhalen vertelt, die geeft ook daarmee een stukje van zichzelf weg. En, en dat is, ook al heeft misschien iemand anders eenzelfde topic te vertellen of uh, doet iemand anders misschien wel hetzelfde als jou of belooft misschien dezelfde resultaten... Iedereen weet van ieder topic of de manier waarop je werkt, die maakt daar iets anders van. En als je dat ook in je content laat zien, dan is het per definitie al iets anders. Dus je geeft daarmee daadwerkelijk een stukje van jezelf weg. En ik denk ook alleen al het feit dat je dit doet. Ja, erken dat je dit doet en vier dat je dit doet. Zelfs als het niet al ja, misschien het resultaat zou hebben wat je voor ogen zou hebben of... Als jij een serie post zou maken die ergens waarin je een bepaalde opbouw hebt. Nou bijvoorbeeld een bepaald programma die je wilt gaan verkopen. Of ergens waarop je mensen wilt aantrekken. Dan snap ik hoor dat je. Dat is wel heel slim dat je er dan zo strategisch over nadenkt. En probeert daarmee iets te bereiken. Maar ja, weet je, je hebt soms dingen gewoon echt een aantal keren te doen voordat je opeens het helemaal snapt. En voelt van hé, hey, op welke knoppen je soms hebt te drukken. Of. Zelfs ook gewoon beter weten te gaan schrijven... of vlottere teksten weten te schrijven... die gewoon makkelijker leesbaar zijn voor jouw ideale klant. En laat het niet zeg maar zo'n ding worden... Dat, dat het een moeten wordt van in je business. En ja, je hebt misschien ergens een strategie bepaald. En ja, je zou dit misschien niet doen... als je geen klanten uh, nodig had of niet ondernemer was. Maar ja, weet je, je bent wel ondernemer... en je hebt een aantal strategieën voor jezelf bepaald. En content is daar dan één van dat je hebt bepaald van ik, je moet je nou nog niet zichtbaar maken... je wil je zichtbaar maken. En dat is een keuze die vanuit jouzelf komt. Die komt intrinsiek vanuit jouzelf. En dat doe je en dat wil je omdat je klanten wilt aantrekken. En het liefst klanten die bij jou passen. Nou, en kunnen wij nu in deze eeuw... is het zo fijn voor ons dat, we, uh, dat wij hier nu leven... en dat we zoveel mogelijkheden hebben om onze klanten te bereiken en om ze juist zeg maar, een tijd lang te laten wennen aan ons, zodat je ook daadwerkelijk de meest ideale klanten uiteindelijk aantrekt. En dat kan je natuurlijk gewoon doen door je te verdiepen in, een, in de klantreis. En daardoor, daarover heb ik eerder al een keer een podcast opgenomen. Ja, weet je, dus het is maak het niet zo moeilijk. Uh, zorg dat het plezier uh, in het maken van content, dat je die niet kwijtraakt en... Laat het middel die je inzet hiermee voor je bedrijf om klanten aan te trekken, laat het niet vastkrijgen op jou, maar ja, vier het gewoon en vier gewoon dat je dit al aan het doen bent en dat je jezelf laat zien dat je jezelf zichtbaar maakt en dat je jezelf de groei gunt om hier beter in te worden. Ja, dus dat is al een hele belangrijke tip denk ik die ik je mee kan geven. Dan de laatste tip is ja, creëer ...meerwaarde voor jouw klanten met dat wat jij aan het maken bent. Want uiteindelijk heb je niks aan content die alleen maar populair is... ...maar die verder niks doet voor je klanten. Want ja, daardoor ja, komen ze niet, uh, staan ze niet in rijen dik voor de deur. Dus probeer eigenlijk nooit content te maken omdat je viral wilt, wilt gaan... ...ook al zou dat misschien hartstikke leuk zijn... Maar weet je, ik zie ook wel mensen ook bijvoorbeeld met reels bijvoorbeeld, en dat is echt iets hè, wat Instagram boost. Gewoon reels gewoon nu veel meer. En ook de carousel posts bijvoorbeeld zijn uh, slim om in te zetten. En dat soort dingen mag je zeker wel inzetten, omdat het gewoon, ja, omdat je weet dat dat gewoon door het platform waarop jij zichtbaar bent wordt geboost. Dat vind ik helemaal niet verkeerd om dat dan op deze manier zo in te zetten, maar juist slim. Alleen. Maak het nooit alleen maar omdat je bijvoorbeeld viral wilt gaan. Want met Reels ja, kan je dus veel makkelijker wel een groter publiek bereiken. En dan wordt het misschien wel tien keer gezien. Maar uh, zijn het ook je ideale klanten? Trek je ook daadwerkelijk je meest ideale klanten aan? En het is altijd goed om die dingen ja, wel zeg maar, in schouw te nemen met ja, wat je, waarvoor je iets doet. Dus... Weet je, ik ken ook mensen bijvoorbeeld, je maakt ook nooit content om alleen maar te zorgen dat je uh, per se heel erg groeit met volgers. Ook uiteindelijk niet, niet, zou niet tenminste je doel moeten zijn en niet dat je niet mag groeien met volgers, zeker wel. En ergens is dat ook wel nodig, want je vaak ook steeds alweer weer een nieuwe, ja, nieuwe aanwas eigenlijk nodig hebt van mensen die jou ook ontdekken, die op jou aan mogen haken. Maar je wil eigenlijk juist denk ik gewoon wat meer een betrokken community creëren van... Een warme soort fanbase om jou heen. En dat zou uiteindelijk meer ook je doel moeten zijn met je content. Om daarmee bijvoorbeeld vooral interactie ook te krijgen... met de mensen die je op dit moment al volgen en die er al zijn. Dan dat je content alleen maar maakt voor mensen ja, die er nog niet zijn. Ja, ik denk dat we dat heel vaak wel uh, over het hoofd zien. En is trouwens ook iets waarmee ook wel samenhangt met een stukje plezier. Uh, mijn vorige tip... Ik denk dat daarmee ook het plezier soms makkelijker weggaat. Omdat je dan denkt van hé, maar het doet niks. Maar met welk doel ben je iets aan het maken. En dat maakt echt wel uit. En het is altijd kijken van hé, wie is mijn meest ideale klant? En de meerwaarde in jouw content zit hem erin als jij je verdiept in hun behoeften. Ja, dus het gaat, want ja, en ook als je dat doet, krijg je ook wel meer volgers hoor. Dus dat gebeurt dan ook wel. Maar uiteindelijk wil je klanten. Ik ken ook um, accounts. Ja, ja, die meer dan 10.000 uh, volgers wil hebben, maar niet per se daar klanten uit te halen. Dus ja, wat wil je liever? Wil je liever daarmee een wat kleinere betrokkenheid? En dan zeg ik niet dat je maar 50 volgers moet hebben, hoor. Het is weer helemaal het andere uiterste. Maar zorg ervoor dat je jezelf gewoon toestaat om hiermee gewoon langzaam te mogen groeien. en Of het hoeft niet per se langzaam, Je mag van mij ook snel groeien. Maar ik bedoel ermee dat je mag groeien in het maken van content en het creëren van... Daadwerkelijk een warme fanbase. En dat kost wel tijd. En ik denk ook een merk opbouwen. Kost ook tijd. En een, een merk opbouwen is, doet daarmee zoveel meer voor je. En dat heeft gewoon echt tijd nodig. Dus ja, zorg ervoor dat je daarmee ook vooral je richt op de meerwaarde. Wat wil ik nu eigenlijk leveren aan mijn uh, potentiële klanten. Aan mijn doelgroep. Wat wil ik ze vertellen? Wat wil ik ze meegeven? Waar wil ik ze raken? En stel dat uh, voorop. Nou, en dan heb ik ook nog uh, als extra bonus tip een manier waarop je dus makkelijker ja, tot een aantal raamwerkjes kan komen. En dat is omdat ik heel vaak hoor van mijn klanten ook dat ze het soms lastig vinden om manieren te verzinnen over hoe ze content zouden ja, moeten maken. Of als je misschien soms een content dip hebt uh, en dan werkt het gewoon allemaal niet, niet, uh, niet mee. En ik heb... Een, een, een manier voor je, er zit een soort van vermenigvuldigheidsfactor in, waarop je bijvoorbeeld wel eerst zeg maar een aantal punten bepaalt voor jezelf en vervolgens kan je die langs een aantal ja, strategieën leggen voor je content om ze te vermeerderen. Wat je zou kunnen doen is dat je dus als eerste gaat opschrijven voor jezelf wat de drie grootste puinpunten zijn van je meest ideale klant. Vervolgens schrijf je ook op, wat zijn de drie grootste verlangens van je meest ideale klant? En probeer er echt op een diepere laag naar te kijken. En de laatste vraag is, wat zijn de drie grootste bezwaren van je meest ideale klant? Nou, En dan heb je dus, als het goed is, heb je dan negen punten opgeschreven. Dus je hebt drie grootste pijnpunten van je meest ideale klant... Je hebt de drie grootste verlangens van je meest ideale klant en de drie grootste bezwaren van je meest ideale klant. De strategie hierbij is uiteindelijk is dat je invalshoeken kunt bepalen vanuit de pijnpunten, vanuit de verlangens en vanuit de bezwaren. Maar die invalshoeken die wil ik je meegeven is dat je twee invalshoeken bepaalt voor de pijnpunten. Twee invalshoeken voor de verlangens en twee invalshoeken voor de bezwaren die social proof zijn voor je content. Dus, want je wilt namelijk graag afwisselen als je uiteindelijk de pijnpunten en de verlangens en de bezwaren van je klanten hebt bepaald, dan heb je nog invalshoeken te kiezen. Maar het liefst koppel je die uiteindelijk aan een stukje social proof, aan content die persoonlijk is, dus waarin jij een persoonlijk verhaal bijvoorbeeld van jezelf deelt, of een, een stuk content waaruit jouw expertise vooral blijkt. En dat is soms wat meer, ja, waarin je waarden deelt, kennis deelt, kan een stuk wat meer informatief zijn. En natuurlijk wel ook vanuit, ja, ik zou er altijd storytelling aan toevoegen. Dus zo maak je dus twee invalshoeken. Vanuit de pijnpunten, vanuit de verlangens en vanuit de bezwaren, die social proof zijn voor je content. Twee invalshoeken vanuit de pijnpunten, vanuit de verlangens en de bezwaren, waarin jij een stuk persoonlijk verhaal kan delen. En je bepaalt twee invalshoeken vanuit de pijnpunten, vanuit de verlangens en de bezwaren, waaruit jouw expertise vooral blijkt voor je content. En daarmee wissel je dan af tussen social proof, persoonlijke content en content waaruit jouw expertise blijkt. En... Op deze manier heb je zo al meer dan 52 raamwerkjes klaarstaan uh, voor strategische content. En komen ook alle vormen van content aan bod die ook vaak nodig zijn. En het is niet zo, je hebt het niet zo zwart-wit te zien hoor, maar hiermee pak je wel op een wat meer strategische manier je content aan vanuit pijnpunten, verlangens en bezwaren van jouw specifieke niche. En. Je hoeft natuurlijk niet al deze invalshoeken al helemaal gereed te hebben. Maar werk er dan bijvoorbeeld eerst eens een stuk of tien uit. Dat je die invalshoeken voor jezelf bepaalt. Alleen, als je het op deze manier doet, krijg je wel al die verschillende lagen. Bereik je daarmee vaak in je content. En wat ik heel vaak zie, is dat ondernemers vaak een voorkeur hebben voor één bepaald type content. En dat, heeft, dat is niet erg. Dat is, je hebt gewoon vaak één manier... Waarop meer ja, je, je meest natuurlijke manier is. Uh, jouw eigen uh, fijne habitat zeg ik ook wel eens van waaruit jij vaak content schrijft. En dat heeft ook te maken soms met die tone of voice. Ik, ik noemde net van gebruik heel erg je eigen tone of voice. Maar je mag wel soms ook afwisselen in die tone of voice. Dus ja, de ene keer werk schrijf je misschien heel erg motiverend, de andere keer wil je misschien een statement maken. De andere keer, weet ik veel, maak je een wat scherpere post of is een post waaruit jouw visie veel meer blijkt. En die kan je natuurlijk wel koppelen aan het stukje persoonlijk verhaal. Bijvoorbeeld kan een persoonlijk verhaal het jou zijn, een persoonlijk verhaal die je mee hebt gemaakt met je, met je klant. Uh, hoewel dat natuurlijk ook een stukje social proof is. Social proof is ook bijvoorbeeld het delen van een testimonial, maar ook iets... Ja, wat je van een klant terug hebt gekregen. Of wat je zelf mee hebt gemaakt met een klant. Of wat uit een klantgesprek naar voren is gekomen. En hoef je natuurlijk niet altijd per se die klant bij naam en toenaam te noemen. Maar het gaat om dat jij content gaat delen die daadwerkelijk ook zijn gebeurd. En dat ook daadwerkelijk leeft. Want als het bij één iemand leeft, dan leeft het ook bij meerdere van jouw ideale klanten. En ik zie heel vaak, ook als ze bijvoorbeeld wel een voorkeur hebben om bijvoorbeeld meer informatief bijvoorbeeld schrijven. Ik heb één klant bijvoorbeeld... die echt redelijk goed in content maakt. Ze weet heel goed wat haar ideale klant beweegt... maar ze laat minder van haarzelf persoonlijk zien. Omdat ze dat ergens toch nog ja, lastig vindt. En ze doet het wel iets meer nu... maar het blijft nog steeds een stukje ondergeschikt. En dat ga je wel meer creëren... wanneer je je bewust van bent... dat al deze zaken gewoon nodig zijn... Ja, om juist die ja, wat meer die gelaagdheid... ook in je content aan te brengen. Maar ook dat je je klanten mogelijkheid geeft om jou als persoon ook gewoon beter te leren kennen, omdat ja, die, die, wat je doet en wat je kunt bereiken en wat je resultaat zijn, zijn ontzettend belangrijk. En ook je klanten aanspreken op de pijnpunten en op de verlangens en, en op de eventuele bezwaren die je klant nog heeft. En niet per se bezwaren voor jouw aanbod, hoor, maar ook gewoon bezwaren voor zichzelf, waarom ze iets bijvoorbeeld nog niet gaan veranderen op, dit, op het pijnstuk dat ze ervaren. En waardoor ze hun verlangen dus nog voor zich uitschuiven. Dus daar gaat ook het bezwaar over. Dus niet per se altijd alleen maar het bezwaar over van... hé, hey, waarom ze ja, al dan nog niet bijvoorbeeld voor jou kiezen. Dus dat even om dat op, daarop toe te lichten. Maar al deze facetten zijn dus nodig. En als je op deze manier ernaar kijkt, dan krijg je echt een raamwerk. Nou, dan kan je dus ook heel bewust zeggen van... oké, okay, als je het echt strategisch zou willen toepassen... ik uh, en je kijkt naar je eigen content bijvoorbeeld terug van de afgelopen maand... of de afgelopen twee maanden bewijs van... hé, hey, welk type content pas jij dan vooral toe? Is dat vooral social proof? Is dat vooral persoonlijke verhalen? Is het vooral uh, content waaruit je expertise blijkt? Heb je het daadwerkelijk ook wel over pijnpunten... en over verlangens en over bezwaren van je klant? Of komt dat al dan niet minder aan bod? En als je bijvoorbeeld altijd alleen maar over de pijnpunten schrijft... maar nooit over de verlangens... of ja, je, je benoemt ook nooit de bezwaren of dat kan, dan kan het soms net het, het stukje zijn wat dan je potentiële klant mist om daadwerkelijk in actie te komen als jij het nooit over die bezwaren hebt in je content. En al deze zaken die zijn allemaal ja, nodig vaak voor je klant om op een diepere laag, op een gelaagde manier alle volledigheid en keuze voor jou te kunnen maken. En uh, ja, dus daarmee help je niet alleen jezelf, maar daarmee ook je klant. Want ja, als je klant geen keuze maakt, ja, dan blijft hij dus nog rondlopen en rondzwemmen met het probleem. Dus daar uh, help je je klant niet mee. En daarbij kan het gewoon nog zijn dat als jij het niet doet, dat jouw klant uiteindelijk voor iemand anders kiest... die wel net die snaar weet te raken bij die persoon. Ja, en dan sta ik er ook wel zo in dat dat uiteindelijk dan ook goed is. Dan heeft het ook zo moeten zijn... Uh, met het punt, hè, met de tips die ik vandaag ook met je deel. Het heeft ook te maken met wie je als persoon bent... en welke energie je met je meebrengt. Hoe je praat en hoe je op iemand overkomt... of iemand vertrouwen in je heeft. Maakt allemaal uit en is ook allemaal oké. Okay. Ik geloof in overvloed. En dat je uiteindelijk klanten bij je krijgt. Ook in de fase waarin ze zitten... Ja, dat het op dat moment echt goed is dat ze dan bij jou zijn. En ze kunnen misschien daarna wel doorgaan naar heel iemand anders. En daar geloof ik bijvoorbeeld heel erg in. Maar het is wel nodig... Dat jij je klant daarmee wel ook gaat helpen om ook een goede keus te kunnen maken. En oftewel het wordt een ja of het wordt een nee op jou. En ik zie gewoon heel vaak als je niet voldoende van jezelf ook een stukje persoonlijkheid erin stopt. Ja, dan zie ik gewoon heel vaak dat ze toch uiteindelijk eerder kiezen voor iemand anders. Omdat gewoon het vertrouwen bij die andere persoon dan vaak gewoon makkelijker en groter is. En ja, dus het stukje persoonlijkheid is wel ook nodig. Dus en niet dus ook alleen maar persoonlijke dingen delen. Al die andere zaken zijn ook nodig. Dus deel ook social proof en deel ook vanuit je expertise. Ik geloof ook een stukje social proof. Dat we dat ook met z'n allen nog veel te weinig doen. Dus je mag gewoon trots zijn op de resultaten die je behaalt met je klanten En deel die ook. Als jij een toffe reactie krijgt van iemand op, jou, uh, op iets en die stuurt jou een DM. Of een klant is blij met je. Of je hebt een fijne coachcall gehad waardoor diegene nog eens extra jou een berichtje stuurt. Van, hey, super tof en dit en dat. En niet dat je altijd alles meteen maar hebt door te plaatsen op Instagram. En je hebt het zeker ook met een stuk toestemming eh, daarin te doen van, dan van je klant. Want anders kan het soms zijn als je het alleen maar doet en alles meteen keer plaatst. Dat je klant ook denkt van nou, ik ga niks meer zeggen. Want ze plaatst alles van mij meteen rechtstreeks eh, door <laughs> op social media eh, voor haar eigen social proof. Maar wees er wel transparant over. Maar het is wel een stukje waarvan ik, je doet het al niet snel te veel. Want ik zie juist dat het heel vaak te weinig gebeurt. En ook te weinig de verhalen inzet vanuit de praktijk. Die je gewoon kan delen. Wat op dat moment gewoon leeft. En ja dat soort verhalen doen het gewoon vaak wel het beste. Die zijn het sterkste. En onthoud maar dat als er één iemand mee zit. Of als een huidige klant van jou ergens mee zit. Met een bepaald vraagstuk bij je komt. Dan zitten meerdere mensen hiermee. Dus gebruik dat in je content. Maak het niet te ingewikkeld. oké okay? En laat dus als content dus een middel is om. Laat dat nooit zeg maar, grip op jou krijgen. En om dan met die laatste tip ook wel te eindigen daarmee is uiteindelijk ook wel... dat je dus ja, voor jezelf ook wel bepaalt inderdaad... dat je er gewoon plezier in mag hebben, dat, dat je fun mag hebben. En uh, uh, jij hebt grip op het middel en niet het middel op jou. Oké? Okay? Nou, ik wens je heel veel plezier in het maken van, uh, van je content. En uh, wil je hier nog veel meer tips over... En kan je ook wel meer inspiratie gebruiken over je ideale klant. En hoe je ook met jouw aanbod goed jouw klanten zou kunnen bereiken. Weet dan dat ik nog veel meer van dit soort praktische informatie. Maar ook over jouw eigen mindset. Waarom je al dan niet, al wel of soms nog niet in beweging komt. En acties inzet om jouw bedrijf verder te doen bouwen. Dan ben je heel erg welkom om mee te doen op 10, 11 en 12 oktober aan de Level Up Masterclasses. En de Level Up Your Business Masterclasses, dat zijn masterclasses die ik van maandag tot en met woensdag geef, van half tien tot half elf in de ochtend. En we gaan het over allerlei verschillende topics hebben die nodig zijn bij het bouwen van een bedrijf, maar overkoepelend zijn dus de thema's ook strategie, leid, zelfleiderschap en mindset gaan we behandelen. En dit zijn altijd drie topics die heel erg overkoepelend zijn in mijn coaching en waarin ik ik mijn klanten altijd mee help. Dus, en daartussen komen allerlei verschillende topics aan bod. Hè, over sales, over marketing. Maar ik heb een presentatie daarin voor jou uh, voorbereid. En uh, die scherp ik altijd nog weer aan. Vlak voor 10 oktober, zover is het natuurlijk nog niet. Maar je bent van harte welkom om uh, mee te doen. En deze masterclasses zijn voor mij ook als een opwarmer bedoeld na mijn level-up. Business Academy. En dat is een helemaal een nieuwe academy. En die gaat een week later op 17 oktober van start. Daarvoor kun je je overigens ook al inschrijven. En zelfs voor oud klanten heb ik ook een hele mooie korting ook daarvoor. Dus kijk ik zeker op de salespage daarvoor. Als je, je al in zou willen schrijven. Je bent namelijk al welkom. De deuren staan open. Maar wil je eerst nog even proeven. Eerst nog even kennis maken met mij. Doe dan eerst gewoon mee met die masterclasses. En in de Level of Business Academy... Ja, daarin leer je alles over het bouwen van een business. En op zo'n ja, gefaseerde manier dat je het ook makkelijk kunt toepassen. Dat je in actie komt en ook in actie blijft. Daar zitten QA's, er zit ook één-op-één coaching met mij. Want het is niet enkel dat we alleen maar op de strategie en dergelijke bezig gaan. Nee, we gaan ook met jou aan de slag. Met je mindset en met innerlijk werk. En dat soort sessies, die zitten er ook in. Die heb je ook één-op-één met mij. En uh, ja, daar heb ik onwijs veel zin in en het is echt een academy die echt is ontstaan uh, vanuit een stuk liefde, vanuit misschien ook wel een stuk giving back, omdat ik ook zeg maar daarmee heel erg geloof dat ik juist ook alles wat ik tot dusver heb geleerd, waarin ik toe, toe ben opgeleid, ik heb allerlei training gedaan op het gebied van communicatie, op het gebied van sales, maar ik was natuurlijk ook uh, therapeutisch, daar heb ik ook allerlei opleidingen voor gedaan uh, NLP, hypnotherapie, EMDR, noem maar op. En al die dingen samen heb ik met heel veel liefde in dit uh, programma gestopt. En ik was eerder ook veel meer, ik dacht van nou maar ik moet kiezen. Het is of het is strategie of het is mindset één, één van de twee. En ik heb toen altijd jaren geleden veel meer voor die strate strategische kant gekozen. Maar die andere kant van mij, ja die moet er dus ook zijn. En die mag er ook zijn. En die is er ook al. Maar dit is wel voor het eerst dat ik hem zo uitgebreid ook echt aan de voorkant neerzet... Hé, hey, dit is ook echt wat je in dit programma ook krijgt. Dus je moet het ook gewoon inderdaad willen. Dat je zowel een zakelijk als een persoonlijk pad loopt. Nou, en mijn visie is heel erg dat je ja, je zo, zo, zo ver kan groeien met je bedrijf. Als dat je als mens bent gegroeid. En daarom pak ik altijd deze twee punten samen. Dus, uh, en niet omdat je kapot bent. Hè, dat ik je moet fixen. Want dat is allemaal niet wat we gaan doen in dit programma. Maar nee, ik ga je helpen om waar je misschien een belemmerende of een beperkende overtuiging voelt... of waar je mindset op iets kan... ik zei money mindset of iets anders... om dat beter te leren te begrijpen, om het om te buigen. Zodat je van daaruit veel makkelijker... de groeistrategieën die wij samen voor je bepalen... veel makkelijker kan dragen en veel makkelijker kan uitvoeren. Dus dat is wat we in de Level Up Business Academy gaan doen. Die start dus op 17 oktober. Nou, Wil je eerst even proeven? Doe dan sowieso mee... Ook als je denkt dat je helemaal niet in, de, in, in die academy zou willen stappen... dan ben je ook van harte welkom in de masterclasses. Dus Ze zijn gewoon gratis en toegankelijk voor iedereen. Dus van 10 tot 12 oktober de Level Up Your Business masterclasses. Ze zijn gratis. En op dinsdagavond ga ik ook zelfs nog een speciale visualisatie met je doen... Ja, die heel erg diepgaand is, die ook op energieniveau uh, bij je binnenkomt. En uh, ja, die is ook heel erg fantastisch. Dus uh, die krijg je ook van mij. Dus doe gewoon mee... Als je een keer onverhoopt niet bij kan zijn, krijg je die recording. Die kun je dan terugkijken. En uh, je vindt de links, zowel voor de masterclasses als al voor de Level of Business Academy, vind je hier in de show notes van de podcast. Dus uh, ja, ik zou zeggen, schrijf je in en dan zie ik je heel, heel graag uh, op 10 oktober. Ik wens je een hele fijne dag. Hoi, hoi. Dit was hem alweer voor nu.